0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Итак, дорогие друзья, приветствую вас. Мы начинаем 27-ю лекцию из нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы разбираем второй том «Хорошо темперированного клавира» Иоганна Себастьяна Баха. В прошлый раз мы закончили двенадцатую «Прелюдию и фугу» фа минор, то есть завершили первую половину этого цикла. Я Обращал внимание, что цикл очень стройный и гармонично делится на две половины, так же, как и на три части, есть деление и как бы такие два тома внутри каждого из томов. И вот фа с мажор э, диаметральная противоположность до мажору, тональность с большим количеством знаков, 6 диезов, 13-я прелюдия и фуга. Мы всегда вспоминаем, что было в первом томе. В первом томе была фадес с мажорная прелюдия и фуга, светлая, радостная. Здесь э, Бах дает другую концепцию. Помните, мы начинали первый том с «Благовещения», Благовещение, а доминорная «Прелюдию и фуга» по моей трактовке – это э, «Встречи Марии и Елизаветы» и «Магнификат». То есть есть прямо сюжетная связь, что происходит в Евангелии. Там прямо происходит «Благовещение», и Мария сразу идет к Елизавете. И вот здесь, если мы вспомним предыдущую, 12-ю «Прелюдию и фугу», мы говорили о Марфе и Марии. Это трактовка Еворского. А что происходит после того, как Христос общается с Марфой и Марией? Может быть, это по времени, не сразу после этого разговора, но главное, что у Марфы и у Марии был еще брат Лазарь, который умер. И четыре дня находился уже в гробе. Гроб – это не могила, не деревянный гроб, а так сказать, пещера какая-то, которых было много в то время, поэтому предпочитали хоронить именно в этих пещерах, деревьев мало в той местности. И вот Лазарь был в гробе, очень все горевали, Лазарь был друг Иисуса Христа, и Христос воскрешает Лазаря. Вот этот сюжет, воскрешение Лазаря, сюжет, который был перед входом Господним в Иерусалим, то невероятное событие, когда человек, который уже четыре дня э, был, так сказать, в ином мире, вдруг выходит из гроба живой, сбрасывает э, погребальные одежды и начинает новую жизнь. Лазарь потом стал епископом, он умер, и даже его мощи есть в Москве, в Зачатьевском монастыре. После этого события очень много людей уверовали в Христа, и вот именно связь этого события и входа в Иерусалим, видимо, существует очень тесно, потому что именно тут они триумфально восклицали осанна, «Благословен гряды да и во имя Господне». И, как всегда, если мы предположим, что этот сюжет в этой прелюдии ефуги фуге «Фадеяс мажорный» отображен, то получается очень много разных интересных вещей. Потом мы сравним эту прелюдию и фугу, фадея с мажорную, с фадея с минорной, но из первого тома, 14-й, которая посвящена Голгофе, которая посвящена переходу Христа, Бога и человека из нашего этого мира в мир тот, иной, вышний. А здесь, наоборот, Человек, Лазарь, переходит с помощью Христа, с помощью его чудесной молитвы, воздействия, переходит из иного мира обратно к нам сюда, в тот, в наш мир. И вот этот обратный переход, я даже так иногда говорю, что с мажорная «Прелюдия и фуга» из второго тома является негативом с минорной «Прелюдия и фуга» из первого тома. Это вот замысел, концепция, как бы перевернутые, совершенно наоборот. Там Бог, который переходит из земли на небо, здесь человек, который переходит с неба на землю. И, конечно же, как всегда, прелюдия – это сцена, подготовка к действию, внешнее что-то, а фуга – это само действие. И вот здесь, в прелюдии, Бах показывает этого Человека, Конечно же, Бах верил в вечную жизнь, и он понимал, конечно, что со смертью Лазаря его существование не кончилось, и он, мне кажется, пытается нам, средствами музыки, показать, что чувствует там, в том мире, Лазарь. Особенно, когда он слышит слова Христа «Лазарь, иди вон», – сказал Христос, – и вышел «мертвец, обвитый пеленами». Не помню, есть ли там слово «мертвец». Сейчас у меня нет Евангелия. Вышел э, Лазарь, обвитый пеленами. Вот он же услышал эти слова. Он же по призыву э, пришел. Значит, раз он смог услышать, значит, он уже был жив э, в тот момент. Раньше того, когда Христос ему сказал «иди вон». Сначала исцелил, а потом сказал «иди вон». Или он услышал, находясь еще там, в том мире, этот голос Божественный голос, проникающий через разницу между нашим миром и другим. Мы же слышим здесь иногда голоса из, из того мира. Такое бывает изредка, даже мы. Да? И вот начало прелюдии, как будто этот божественный призыв Христа – Эти три фразы, экскламацию, восклицание, такой э, декламационный какой-то возглас, три возгласа. А потом начинается циркуляцию, риторическая фигура, кружение, вот это вот какие-то силы, какие-то ангельские силы. Тот мир не оставляет Лазаря. Все говорят, кто там был, что в том мире гораздо лучше. В этих двух образах какого-то возгласа Христа и вот этих сомнений, колебаний и какого-то безвременья проходит прелюдия довольно длинная. В конце же прелюдии остановка, излюбленная во втором томе, особенно Бах любит, останавливается на секундокорде доминантовым. И вот тут буквально он сбрасывает одев, срывает их. Эта гамма, этот пассаж, которого не было подобного во, во всей пьесе, заканчивается на вот таких звуках, мидиэс, фаде, седьмая первая ступени. Мордент на мидиэзе. И он как бы уже приготовился к фуге. А фуге веселый Лазарь, вот тут Бах немножко позволяет себе даже какую-то шутку. Он дает нам фугу, написанную в жанре гавота, танца. Получается, что Лазарь танцует гавот от радости, что он воскрес. Такая немножко веселая сценка. Гавот – немецкий танец, конечно, мы знаем, что… Музыканты и художники переносили, так сказать, действия из Галилеи, из Назарета, из Иерусалима, переносили их в стра свою страну. В Гавоте две четверти за такт: раз, два, три, четыре, раз, два. начинается фуга и фуга это уникально в нескольких аспектах ну во-первых не всегда танец но главное что она начинается с седьмого вводного тона седьмой ступени таких фук у Баха нет больше ни одной исключительность этой темы еще будет одна фуга которая начинается со второй ступени с сибемольмажорная да Таких фуг, которые начинаются не с первой и не с пятой ступени, у Баха нет. Все фуги начинаются либо с первой процентов 60, может быть, 70, либо с пятой процентов оставшейся. И вот только такие вот две уникальные фуги. Почему? Потому что вот как раз это некий прамир. Это седьмая ступень. Первая ступень — это основа. Вот тоника, земля, тоника — это земное протяжение, тяготение к тонике. А мидиес, нижняя вспомогательная, нижний водный тон — это именно подземный мир. Это именно тот мир, в котором находился Лазарь. И второе — мордент. Дорожат ноги от, от, от слабости. Человек болел, человек умер, человек лежал в гробу. Настолько у него духовная радость, что он, даже, несмотря на физическую слабость, уже, так сказать, танец только что воскресшего слабого человека, еще не совсем выздоровевшего, но, естественно, танец как хвала Богу, как хвала Иисусу, вот такой смысл получается. И вот отсюда такое начало, очень необычное. А что дальше происходит в теме? Посмотрите. Вот это первая интонация. Отец, Сын, Святой Дух. Дальше. Эти три нотки, они спускаются вниз. А здесь дальше еще спускаются. Тут были шестнадцатые, тут четверти, а тут восьмушки. Вот эти три ноты, Отец, и Святой Дух, Троица, они не поднимаются на Голгофу, как это бывает вот в «Страстях» по Матфею или в фаде минорные фуги из первого тома. Опускаются. Видите? Структура та же, что и в четырнадцатой фуге из первого тома. И тоже третий раз немножко с таким заездом получается. Можно так немножко вульгарно выразиться, с, с какой-то оттяжкой. То есть э, здесь с диким трудом человек, Бог, Христос, там переходит из нашего мира в иной, а здесь спускается он. Поэтому там вверх, а здесь вниз. Вот. И потом уже спустившись, он пританцовывает. Где-то это мы недавно слышали. Так вот, пожалуйста, фаминорный. Пожалуйста, только что, только что в предыдущий. Вот эта музыка была. Даже эта секста была. Такие моменты были. Связь такая тематическая фа-минора фа, фа и фа мажора здесь, безусловно, присутствует. И противосложение. Но, может быть, это Марфа и Мария, может быть, это его сожаление о том, как было там хорошо, вот он опять должен здесь, в этом мире, жить. Эти ламентации. Может быть, это галантность уже раннего классицизма, который Бах чувствует, который уже его окружает в это время. И такая немножечко уже стилизованная трактовка образа Лазаря. А интермедии... Они наполнены мистикой. Вот такие и музыка веселая, светлая этой фуги. Очень стройная форма. Что здесь еще очень необычно? Мы вспоминаем гавоты, характерная Черта, гавоты, это же атакт две четверти. Вспоминаются гавоты Прокофьева. Вот этого вот знаменитый фа С минорный, кстати, тональность тоже фа С. И, конечно, гавот ре мажорный из классической симфонии, тоже с атактом в две четверти. И вот здесь гармонии, смотрите, ре мажор, до мажор. И фа мажор Вот эти вот как раз три устоя. Ре, до и си. А здесь, в этой фуге, устои Фадиес, МИ и Редис. Конечно, Бах еще не умеет, как Прокофьев, не хочет, умеет, конечно, но не хочет организовать их мажорными трезвучиями. Но здесь есть одно место, где каждая из этих нота будет гармонизована, как тоника, как устой. И, возможно, Прокофьев знал эту фугу, фугу гавот, и в ее стиле написал свои Гавоты и свой, свою классическую символику. Вот такая связь Баха неожиданная с Прокофьевым вот здесь есть. Еще раз мы э, пытаемся понять, как композиторы э, 20 уже века использовали классическое наследие. Может быть, я сыграю прелюдию Фадес Мажор, чтобы завершить знакомство. Прелюдия Фадес Мажор из второго тома. Чтобы показать вот эту связь прелюдии и фуги, начал начал фугу немножко. А теперь перейдем к следующей 14-й фадис минорной прелюдии и фуги удивительной совершенно, которая имеет генетическое родство с Додис минорной прелюдией и фугой из первого тома с Фуге три темы. Тоже речь идет о м, крестном пути Христа, и это чуть раньше. Здесь тайные вечери, здесь Фуги, Христос говорит, я даю вам хлеб и вино, я... это есть, так сказать, мое тело и моя кровь. Вот это первое причастие, первое самое как сказать, события, и он дает всем апостолам, в том числе и Иуде, причищает. И вот здесь как раз одно из проведений третьей темы, этой темы чаши, проходит э, в обращении. То есть чаша не спускается к нам, благодать не сходит на нас, а благодать наверх поднимается от Иуды. Он причищается в суд и в осуждение, выходит причастившись на свое злое дело. Вторая тема фуги – это вопрошение апостолов. Не яли Не яли. По-немецки – По бен ихс, ихс. Это вопросы, которые они задавали в ответ на указание Христа. Кто-то из вас предаст меня. Не я ли, Не я ли И вот эти вопросы образовывали фугата во всех ранних страстях до баховских. И здесь вторая тема. Вот такое же так, имитационное построение. Ну, ну, а первая тема понятная – это слова Христа, центр всего этого сочинения, двухчастного прелюдии фуга». И тема простая. Начинается она как семинорная, Фуга из первого тома. Помните ее? Вот она, фадес минорная. Вот такая тема. И эти вопросы начинаются уже в противосложении. Интермедия, два такта и тоже. Опять двухзвучные мотивы. Вот такая структура сложная этой фуги, длинная, очень необычная, как бы двухчастного такого строения. Когда вступает третья тема, кажется, что фуга начинается заново. Это плетение, плетение. Помню, напомним, что тема «Чаши» в додиас минорной фуги из первого тома, она вторая по счету. Здесь совершенно другая концепция. Ну, а «Прелюдия» в фодиас это такая, знаете, ария из страстей. Светлое, грустное, лирическое излияние чувств, излияние чувства любви к страдающему Христу. Может, можно так трактовать, я вот сейчас подумал. А ведь если мы любим и благодарим Христа за то, что Он преподал нам вот это причастие, преподал нам самого себя, несмотря на страшные страдания, которые через несколько часов буквально на Него обрушились, ну и всю свою жизнь он страдал земную. То ведь это одна только сторона этой любви, а другая сторона гораздо важнее, насколько больше любит Христос нас, чем мы Его. И даже больше Он любит нас, чем мы самих себя. И вот эта вот любовь Его к нам, Бахом, наверное, и выражена здесь. не Неважно. «Любовь кого-кому» выражена в этой музыке гениальной. Это музыка о любви Бога к нам и, может быть, даже и немножечко о, о нашей любви к Богу. Музыка простая. Как, напомню, что в, в «Страстях» Бах использовал очень простые стихотворения его современников, поэтов, которые доходили легко до прихожан и которые в простых словах объясняли эти чувства, ну а уже в хорах, как правило, слова из Евангелия, какие-то фрагменты, ну, естественно, в речитативах тоже, хотя есть и исключения. И вот такая красивая, может быть, даже флейта, айа флейты, такая прелюдия и очень страшная, серьезная фуга. Прелюдия заканчивается вот этим вот мотивом. Помните фадес, мажорная фуга из первого тома? Вот заканчивается прелюдия. Этим мотивом соли да и глория, важным для Баха. И им же заканчивается фуга. Вот такое окончание. Вот, вот окончание фуги. Но вот здесь у меня в, это, в этих нотах торцовый тон в среднем голосе. А я знаю вариант... Вот такое средневековое, унисонное. Окончание очень редкое в хорошо пирином клавире, может быть, даже единственное, сейчас не вспомню. И действительно, мы видим, как были разные списки. Мне больше нравится унисон, потому что оригинальные необычнее. Может быть, кто-то исправил бы скорее унисон, бы кто-то исправил на терцию, чем терцию, но унисон вряд ли бы кто-нибудь исправил, потому что это менее обычно. Так что я думаю, в оригинале было все-таки, э, было три фадиеса. И вот одновременное, око... одинаковое окончание при Люди Ифуги вот очень важный прием. Помните, одинаковое начало при Люди Ифуги было всемажорие. Прелюдия, фуга, а здесь бах одинаковое окончание применяет. Итак, послушаем прелюдию и фугу номер 14, фа с минор из второго тома. Это была «Прелюдия и фуга» номер 14, фа с минор из второго тома хорошо переданного клавира Агана Себастьяна Баха. И мы завершаем 27-ю лекцию цикла композитора Иван Соколов о музыке». Всего доброго.